0: Wir haben auch in unserem Unternehmen diesen Höhenflug gerne mitgenommen und wir haben natürlich auch gerne gute Geschäfte gemacht. Wir haben das Geld aber im Unternehmen gelassen und nicht in großen Mengen ausgeschüttet, um einfach gerüstet zu sein und um auch unser Unternehmen einfach auch für jeden nach außen wahrnehmbar sehr stabil aufzustellen. Denn ähm, viele Kollegen sehen das anders, sie werden dann sehr konsumtiv, auch privat und persönlich. Es gibt die Gesellschaft des bunt und vielfältig und es ist die Aufgabe auch der Politik äh, in den verschiedenen Ebenen Stadt, Land, Bund, auch Wohnungen für andere Zielgruppen als nur die soziale Zielgruppe zu ermöglichen. Die Bürokratie hat sich verselbstständigt. Es gibt tausende Normen, die eigentlich nur beschreiben, was wäre alles schön. Das ist der Immobilieros-Podcast von immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
1: Ein bisschen mehr Marktwirtschaft im Wohnungsmarkt ist gut. Das sagt einer der größten Projektentwickler in Deutschland und ein Visionär, Norbert Hermanns. Mit der Landmarken AG ist er deutschlandweit mit Projekten präsent, widmet sich jetzt seiner Firma Stadtmarken. Über die Unternehmen wollte ich mit ihm nicht detailliert sprechen, sondern eher über die aktuelle Situation. Und wie gedacht. Norbert Hermanns hat eine Menge Ideen. Normen, die mehr Komfortcharakter haben, einfach weglassen, Fehlinterpretationen von Behörden korrigieren, die Bauordnung einfach auf den Stand vor 15 Jahren zurücksetzen, geförderte Darlehen für die Eigentümer von sozialem Wohnraum. Es geht um den Vertrauensbruch durch das Streichen der Förderung, um unsinnige Mengen an Stellplätzen, um eine sinnvolle Höhe von Mieten innerhalb des Mietendeckels. Norbert Hermanns sagt, unsere Lebensmodelle passen mit den historischen Anforderungen an den geförderten Wohnungsbau nicht mehr zusammen. Wie das geändert werden kann, auch dazu hat er Ideen. Man muss einfach die Gesetze der Vernunft nutzen, sagt er. Aus seinem Mund klingt das sehr einfach. Seine Vorschläge sind es auch. Vielleicht haben wir Glück und die Politik erhört Norbert Hermanns. Und jetzt viel Spaß. Einen kurzen Moment noch. Klimaschutz, Digitalisierung und die Mobilitätswende sind die größten Herausforderungen der Immobilienwirtschaft. In diesem Kontext ist unser heutiger Werbepartner ihr verlässlicher Begleiter. Die Leipziger Stadtwerke bieten mit ihrer 360-Grad-Perspektive die besten Lösungen für die vernetzten Energiewelten von morgen. Ob Sie Fragen zur Energienutzung Ihrer Immobilie haben, Interesse an erneuerbaren Energien zeigen oder Antworten zu Energiefragen benötigen, die Leipziger Stadtwerke sind für Sie da, um Sie individuell und umfassend zu unterstützen. Erfahren Sie mehr über Ihren Gestalter der Energie- und Klimazukunft unter www.l.de. stadtwerke Und jetzt mit ganz viel Energie hinein in den Podcast. Den Gast in meinem heutigen Podcast muss ich eigentlich in der Immobilienbranche überhaupt niemandem vorstellen, Norbert Hermanns Gründer, Erfinder der Landmarken AG. Herzlich willkommen im Immobilienhaus podcast
0: Liebe Yvette Wagner, ich freue mich, dass wir heute miteinander reden können. Herzlich willkommen hier nachher.
1: So, also alle die, die Landmarken jetzt noch nicht so gut können, kennen, den sei der erste Podcast mit, ihm, mit Ihnen empfohlen, mit meinem Kollegen Michael Rücker, den gibt es auch auf unserer Homepage. Ich möchte mit Ihnen heute nicht so sehr über konkrete Projekte sprechen, sondern eher so ein bisschen philosophisch über die Zukunft und zwar über die Zukunft der Immobilienbranche. Als erstes, es gibt so einen Spruch, Erfahrung macht gelassen. Sie haben viel Erfahrung. Wie gelassen sind Sie denn in der jetzigen Situation?
0: Ich bin Gott sei Dank sehr gelassen. Einmal, weil das mein äh, zu meinem Charakter gehört, gelassen zu sein. Es ist zweitens eine sehr gute Voraussetzung in dieser Branche, ganz generell, und ist natürlich auch eine besonders gute Einstellung jetzt gerade im Moment. Und ähm, also wir sind sehr gelassen. Ich bin persönlich sehr gelassen, weil unsere Unternehmen bestens aufgestellt sind und ähm, wir dachten immer schon an die nächste Krise. Wir wussten nicht, wann sie kommt und wie sie aussieht. Aber wir agieren sehr vorausschauend, vorsichtig und ähm, keineswegs ängstlich. Aber wir wollen, dass das Unternehmen noch Jahrzehnte äh, erfolgreich im Markt ist. Und insofern stellen wir uns auch entsprechend auf.
1: Sie sind seit 1987 Projektentwickler, richtig? Ja, genau. Das heißt, also Sie haben ja gerade auch schon mehrere Krisen angesprochen und Sie denken immer schon an die nächste. Ist das was jetzt sich gerade zusammenbraut. Man darf ja davon ausgehen, dass wir noch nicht den Höhepunkt erreicht haben. Das Größte, was Sie an Krise in Ihrem Projektentwicklerleben gesehen haben?
0: Es ist schwer zu sagen, ob das das Größte ist. Jede Krise, ja, Jede Krise ist ja ein bisschen anders. Also die Finanzkrise 2008, 2009, dann bis 2010 war schon auch. Ähm, intensiv und auch kam auch aus dem Nichts irgendwie. Aber ich glaube, jede Krise ist so und so auch so herausfordernd, wie sie dann jedes, jedes Mal sich ausformuliert. Und ähm, wir haben nur jetzt vor der Krise noch gesagt, wenn jetzt denn irgendwann mal eine Krise kommt, wäre es gerade gut, wenn es jetzt wäre, weil... Ähm, weil wir besonders gut aufgestellt waren und besonders gut gerüstet waren. Und Krisen kommen immer. Also alle paar Jahre, alle sieben bis 15 Jahre gibt es eben eine Krise. Und äh, man kann sie auch nicht vorher immer sehen. Aber schon jahrelang äh, war ja auch der Spruch auf der Expo oder wenn man Kollegen traf, na Mensch, geht's uns gut. Ho hoffentlich hält das noch lange an. Und äh, es hielt dann ja auch, sehr lange an und war auch gut, aber wir haben die Zeit genutzt, ähm, konzeptionell immer besser zu werden, unser Team immer besser aufzustellen, auch an unserer Philosophie weiterzuarbeiten und uns eben auch wirtschaftlich sehr stabil aufzustellen und ähm, auch unsere guten Gewinner aus den Jahren zu thesaurieren, also zurückzulegen äh, für, für andere Zeiten, um einfach gerüstet zu sein.
1: Jetzt haben wir ja Jahre hinter uns, in denen es immer höher, schneller weiterging. Also quasi jeden Monat eine neue Rekordmeldung auf dem Transaktionsmarkt, auf dem Vermietungsmarkt, steigende Renditen. Ja. Das ist ja jetzt sozusagen on hold gestellt. Also viel passiert ja nicht mehr. Wie ordnen Sie denn diesen Höhenflug aus Sicht heute ein?
0: Also wir haben auch in unserem Unternehmen diesen Höhenflug gerne äh, mitgenommen und wir haben natürlich auch gerne gute Geschäfte gemacht. Äh, wir haben äh, die das Geld aber im Unternehmen gelassen und nicht, äh, nicht in großen Mengen ausgeschüttet, um einfach gerüstet zu sein und um auch unser Unternehmen einfach auch für jeden nach außen wahrnehmbar, sehr stabil aufzustellen. Denn ähm, viele Kollegen sehen das, Anders, Sie werden dann sehr konsumtiv, auch privat und persönlich. Und äh, dann sind die Unternehmen aber trotz der guten Erfolge schwach. Und das sieht man dann in solchen Krisensituationen. Und äh, dann verändert sich der Markt eben auch.
1: Jetzt, jetzt sehen wir ja gerade sehr viele Projektentwickler, die in die Insolvenz gehen. Ja. Jetzt mal ein bisschen ketzerisch gefragt. Die sind also selber dran schuld?
0: Ich will das im einzelnen Fall nicht, äh, nicht beurteilen ja, und auch nicht bewerten. Aber einige würde ich sagen, ja. Also einige ähm, haben eben sehr den Profit in guten Zeiten realisiert und auch mitgenommen, haben zum Teil auch, ich sage mal, sehr riskant finanziert, konnten, ähm, ich sage mal, ein enormes Wachstum in diesen Zeiten an den Tag legen, aber dann oft mit teurem Mezzaningeld geld äh, finanziert und wir haben noch nie mit Mezzaningeld geld finanziert wir haben immer nur so viel wachstum für uns als unternehmen zugelassen wie wir in der klassischen finanzierung also eigenkapital und fremdkapital darstellen können wir haben dann natürlich auch wie die anderen auch günstige also gute jahre mit günstigem fremdkapital genutzt und hatten deswegen auch gute margen aber ähm, wir sind eben nie in ein exponentielles wachstum gegangen ähm, das eben nur über teures Mezzanin möglich gewesen wäre. Und ähm, das habe ich keine Sekunde in meinem Leben bereut.
1: Sie sind ja jetzt aus dem operativen Geschäft raus, richtig? Oder wie ja. sehr, also ich sehe hier ein, zwei, drei Rechner, Ihr Telefon. Ja, weiß ich, also also Sie hab. sehen, ich sitze Ding. hier in einem
0: bescheidenen Büro <lacht> und, ähm, und ähm, Vorstand sind äh, Jens Kreiterling und Anke Zituras, meine älteste Tochter. Und die machen einen exzellenten Job äh, mit unserem gesamten Team zusammen. Und äh, ich bin sehr froh und sehr stolz, dass das geht. Ich bin Aufsichtsratsvorsitzender und beschäftige mich vielleicht einen Tag im Monat mit der Landmarken AG und ähm, antworte natürlich auf Fragen, wenn sie gestellt werden oder wenn jetzt äh, mein Rat äh, angefragt wird, dann ist er da, selbstverständlich. Und ich gucke mir das mit Interesse an, mische mich aber nicht jetzt jeden Tag in jede, jede Detailentscheidung ein und ich glaube, das ist genauso richtig. Man muss äh, man muss auch sehen, oder ich sehe auch, dass meine aktive Zeit bei der Landmarken AG war und es waren sehr schöne und gute und erfolgreiche Jahre. Und im Moment ist jetzt die nächste Generation dran und in Verantwortung und die machen einen exzellenten Job vielleicht besser, als ich den damals gemacht habe.
1: Und fällt Ihnen das schwer? Nein. Das ist aber eine klare Antwort.
0: <lacht> nein, ich, nein, es ist ja nicht so, dass ich jetzt meinen Tag auf dem Golfplatz verbringe und nur, nur Freizeit mache. Ich habe mich mit meinem äh, Ausscheiden bei äh, Landmarken als Vorstand äh, mit unserer Schwestergesellschaft Stadtmarken nun beschäftigt. Da gab es noch einiges zu tun. Äh, wir wollten die als Property Manager perfekt aufstellen. Wir sind auch bewusst aus äh, unserem Landmarkenbüro mit dem Team äh, ausgezogen, damit es da keine, keine Vermengungen und Vermischungen gibt. Und äh, wir haben jetzt... Äh, Stadtmarken mit dem Ziel, ich sag mal, einerseits ähm, ökologisch ausgerichtet, aber auf der anderen Seite auch ähm, organisatorisch auf einem Top-Niveau zu sein. Wahrscheinlich einen der besten Property-Manager in Deutschland aufgebaut. Wir haben ein exzellentes, ein exzellentes Team und das wird im Markt gesehen. Wir kriegen sehr viele neue Aufträge, also nicht nur von unseren eigenen Immobilien, sondern eben auch äh, von, von anderer Seite. Und das wächst sehr schön und es macht mir sehr viel Spaß. Und das werde ich auch jetzt ähm, bald und zunehmend mehr an, an die Leitung des Teams übergeben. Und dann habe ich da eine neue, eine neue äh, sehr aktive und sehr erfolgreiche Unternehmung initiiert. Und auch dann werde ich ja nicht in den kompletten Ruhestand gehen, sondern werde mich mit anderen interessanten Themen beschäftigen.
1: Das nächste Tochterunternehmen?
0: Ja, es gibt immer <lacht> was zu tun. Mein Kopf ist voll und mit guten Ideen. Und ähm, insofern bin ich zu jung, um jetzt in einen, ich sag mal, wirklichen Ruhestand zu gehen. Aber ich freue mich auch und das ist irgendwie dann auch fast der schönste Erfolg meiner Arbeit, wenn ich sehe, dass ich in der Lage war, mit anderen eine Struktur zu schaffen, die aus sich heraus dann eben noch, noch besser läuft.
1: Gut, jetzt haben wir so viel schönen... Positives gesprochen,
0: das
1: grätsche ich mal wieder ein, ja, klar. mit äh, anderen Themen. Ein Thema, ähm, was ja auch zu Landmarken, Stadtmarken und zur Gesellschaft gehört, ist Wohnen. Ja. So, Stillstand im Wohnungsbau, was auch natürlich mit der Projektentwicklerkrise zu tun hat, was wir gerade schon angesprochen haben oder womit hat es noch zu tun?
0: Also die Rahmenbedingungen sind eben so, dass äh, Wohnungsbau in der Regel im Moment fast nicht mehr möglich ist. Die Einschnitte in kurzer Zeit waren zu viele. Also die Baukosten haben sich in weiten Bereichen extrem erhöht, wie wir alle wissen, und das in den letzten fünf Jahren. Das hat verschiedene Gründe. Äh, ein Grund ist, dass die Anforderungen an Wohnungsbau unrealistisch Gestiegen sind. Es hat äh, vielleicht auch äh, unter dem Lobbyeinfluss der Bauindustrie die Politik zu schnell und äh, ich glaube auch nicht in jedem Fall gut durchdacht, immer höhere Anforderungen gestellt an Lüftungsanlagen, an Dämmungen und so weiter. Und oft kostet die zusätzliche Dämmung mehr Geld und auch mehr Energie und damit auch mehr CO2 als in den nächsten 30 Jahren dadurch eingespart werden kann. Das hat, das hat Anforderungen. Das, das hat ein Maß erreicht, das nicht mehr vernünftig ist. Also wir sind ja total ökologisch und nachhaltig aufgestellt. Es ist aber einfach nicht mehr alles vernünftig. Auch Sicherheitsfragen. Das ist sehr schwer über solche Dinge zu reden. Also Brandschutzanforderungen. Die waren ja immer schon hochberechtigterweise. Die sind aber auch in den letzten Jahren jetzt noch mal immer intensiver geworden. Und natürlich steht Sicherheit ganz, ganz, ganz oben. Aber manches äh, scheint nicht mehr vernünftig zu sein und führt nur zu unglaublichen Mehrkosten. Auch der geförderte Wohnungsbau ist ähm, in seiner Basis äh, aus den 50er Jahren, 60er Jahren, also uralt. Und es gibt sehr strikte Anforderungen, wie diese Wohnungen äh, gestaltet sein müssen. Wie groß muss das Kinderzimmer sein? Wie groß muss das Schlafzimmer der Eltern sein? Die Lebensmodelle, die unsere Gesellschaft heute erfordert, passen auch oft gar nicht mehr zusammen äh, mit den historischen Anforderungen an die Raumgestaltung von gefördertem Wohnungsbau. Die Förderkulissen sind immer wieder nachverbessert worden und sind überhaupt vielleicht noch so das Einzige, was gerade noch eigentlich halbwegs geht, aber auch nicht gut, sondern nur, wenn das Grundstück bezahlbar ist und wenn die Rahmenbedingungen alle irgendwie noch gut sind. Also da muss man, da muss man umdenken. Also die, die Regelungen sind schlichtweg überaltert und, und ähm, die Einschränkungen sind nicht mehr aktuell und und nicht gut. Und die Mieten, die man dann nehmen kann, sind in den Großstädten zu niedrig. Also man könnte, also warum muss man in einer, in einer, neuen, in einer Großstadt wie Düsseldorf oder Köln, darf nur, ich sage mal, sechs bis 7 Euro Miete nehmen, wenn der Markt bei 16, 17 Euro ist. Also wenn man die Miete jetzt zum Beispiel auf 8,50 Euro oder 9 Euro äh, erhöhen dürfte oder könnte, dann wäre das immer noch für die Zielgruppen, um die es geht, eine sehr, sehr, sehr günstige Miete, insbesondere auch für eine Neubauwohnung. Und es ginge aber viel mehr. Es ließe sich viel mehr wirtschaftlich darstellen. Und ähm, da gibt es zu wenig Flexibilität und vieles könnte man ohne große Verluste ändern und damit auch die Zahl der Wohnungen leicht erhöhen. Ein anderer Vorschlag wäre, wir alle wissen, ältere Wohnungen, geförderte Wohnungen werden irgendwann abgelöst, die Darlehen werden abgelöst und dann Jahre später werden die eben frei, zu frei finanzierten Wohnungen. Und dadurch nimmt die Zahl der zur Verfügung stehenden Wohnungen gefördert dramatisch ab. Da könnte man ganz leicht eine andere Lösung finden. Man könnte zum Beispiel den Eigentümern anbieten, dass sie nochmal für eine neue Periode wieder geförderte Darlehen bekommen könnten. Das könnte gerade in der jetzigen höheren Zinsphase gut wirken. Dann müssen die weiterhin niedrige Mieten anbieten, aber sie kriegen auch wieder ein günstiges Darlehen und damit würde man diesen sehr starken Abfluss an geförderten Wohnungen sicherlich dramatisch stoppen können. Die Idee wird aber nicht diskutiert. Also ich weiß nicht warum nicht, aber man könnte da leicht die Zahl der zur Verfügung stehenden Wohnungen erhöhen, aber es gibt diese Diskussion über diese Idee nicht.
1: Ähm, jetzt haben wir ja also Sie Damit würden aber auch nicht ja. mehr
0: Wohnungen entstehen, um das auch ganz klar zu sagen. Ähm, es, gibt, äh, es gibt ja Schätzungen, wie viele Wohnungen in Deutschland fehlen.
1: 700.000 Experten. Also ich habe jetzt mal irgendwo gelesen, das schwankt ja zwischen 1,4 und 2 Millionen mittlerweile. Was glauben Sie?
0: Ich kann, die Zahlen nicht, ich kann die Zahlen nicht sagen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass mehr als eine Million Wohnungen fehlen. Also wenn wir einfach die Bevölkerungsentwicklung sehen, dann ähm, haben wir ja... Äh, tatsächlich einen enormen Zuwachs an Bevölkerung und, äh, und darauf müssen wir reagieren. Wir können natürlich temporär ähm, äh, verdichten, wir können, äh, ich sage mal, äh, Unterkünfte für Flüchtende Machen, aber das sind ja in der Regel keine tollen äh, Lebensumstände. Wir müssen ja gucken, dass wir auch äh, die Flüchtenden, insbesondere die, die länger hier bleiben, äh, sehr schnell in Wohnungen äh, bringen und, und auch in Arbeit bringen und so weiter. Und das muss, äh, das muss anders organisiert werden. Das ist aber eine enorme Herausforderung. Dafür müsste es einen sehr viel größeren äh, Wohnungsmarkt geben. Deswegen meine ich, dass äh, jetzt eine eine breite Wohnungsinitiative notwendig ist, um wirklich mehr Wohnungen zu machen. Ein bisschen mehr Marktwirtschaft, auch in, in, in der Wohnungswirtschaft, ist einfach gut. Also wenn es viele Wohnungen gibt, sind die Mieten auch automatisch niedriger. Und die Mieten steigen nur deswegen, weil die, weil es so wenig Wohnungen gibt. Verknappung. Also diese ist eine Verknappung und das weiß ja jeder, wenn wenn irgendwas ein knappes Gut ist, dann wird es teurer. Und meines Erachtens muss in den Großstädten, wo die Arbeitsplätze eben sind oder in den Speckgürteln der Großstädte, muss es ein viel breiteres Angebot von Wohnungen geben. Damit müsste man das Planungsrecht erleichtern, man müsste einfach schneller werden und, ähm, und man müsste eben auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für, für äh, Wohnungsbau verändern. Und da ist ähm, die erhöhte Abschreibung jetzt mit den 6 Prozent sicherlich eine Hilfe. Das ist auch richtig. Aber äh, die Streichung der Fördermittel äh, zum Beispiel im Januar letzten Jahres äh, war fürchterlich. Also die hat so viele Projekte äh, einfach auf der Stelle tot gemacht, muss man sagen. Und ähm, dadurch ist auch ein gewisser Vertrauensbruch entstanden, weil Projekte wurden in Erwartung dieser Fördermittel äh, aufgesetzt und dann wurden die von heute auf morgen äh, gestrichen. Und damit sind einfach ganz viele Projekte auf der Stelle gestorben. Und, jetzt, jetzt, das, ja. und da müsste man jetzt ganz neu ran.
1: Aber das, was Sie jetzt äh, sagen, also mit Ihrem Vorschlag, der nicht diskutiert wird, den ich auch sehr spannend finde, ähm, sind das ja jetzt alle be bekannt? Also alles ist bekannt. So, also das weiß die Politik ja okay. auch. Wir reden seit weiß ich nicht wie vielen Jahren über digitale Bauakten, die nie kommen. Jeder verspricht Bürokratisierung, wird abgebaut. Ähm, ihr Projektentwickler Kollege Dieter Becken spricht von einer der größten Wohnungsnöte, in die wir, in der wir jemals in Deutschland waren, die da kommen soll. Andere sagen, na ja, wenn jeder ein bisschen weniger Quadratmeter Wohnfläche hat. Ähm, Kriegen wir das schon irgendwie hin? Erstens kommt es zu einer der größten Wohnungsnöte. Und zweitens, die Politik sieht das alles, die Politik weiß das alles. Aber es passiert gar nichts.
0: Ja, also ich sehe das genau wie die Becken. Ich sehe uns da in ein riesiges Problem reinlaufen, insbesondere in den Ballungszentren. Die Ballungszentren sagen dann jetzt, naja, wir schaffen es nicht. Deswegen zieht lieber ins weite Umland. Oder es gibt ja auch Regionen in Deutschland, die gerne mehr Menschen hätten, die aber strukturschwachen sind. Aber die Menschen ziehen natürlich und leben natürlich in Bereichen, wo sie auch Arbeitsplätze finden. Und insofern ist das nur bedingt eine Lösung. Natürlich kann man auch Wohnraum ein bisschen verdichten, aber es, es sind auch oft in Stadtteilen strukturelle Probleme. Es gibt Stadtteile, die eher, ich sag mal, Reihenhaus, Familienhaus geprägt sind aus den 50er, 60er, 70er Jahren. Da wohnt in der Regel jetzt eine eine ältere Dame alleine in einem 150 Quadratmeter Haus. Da könnte eine junge Familie sehr gut einziehen und die würde da auch sehr gut einziehen. Die alte Dame würde aber gerne 60 Quadratmeter Miet- oder Eigentumswohnung haben, die ihrer, die behindertengerecht ist, die ihrer jetzigen Lebenssituation entspricht. Da die aber nicht gebaut wird, wird das Haus nicht frei. Also ähm, man muss da, glaube ich, einfach anders weiterdenken. Ein anderes Problem ist, dass äh, politisch nur diskutiert wird sozusagen nur das soziale Wohnen, also äh, das preiswerte Wohnen. Aber unsere Gesellschaft hat wohlhabende Leute, die hat Leute in der Mittelschicht, die hat äh, junge Leute, die äh, vielleicht Community-Wohnen ähm, ermöglichen wollen. Es gibt äh, natürlich das soziale Wohnen. Äh, es gibt
1: Leute, die Eigentum erwerben
0: wollen. Es gibt wollen. Leute, die Eigentum erwerben wollen. Es gibt die Gesellschaft des bunt und vielfältig und äh, es ist die Aufgabe auch der Politik in den verschiedenen Ebenen, Stadt, Land, Bund, auch Wohnungen für andere Zielgruppen als nur die soziale Zielgruppe zu ermöglichen. Und man muss da anders man muss da offener sein und ich sag mal, eine Wohnung, die geschaffen wird und auch wenn es eine, eine schicke Penthouse-Wohnung ist, ist eine Erleichterung für den Wohnungsmarkt. Denn der, der da einzieht, der zieht aus einer anderen Wohnung aus und macht die wieder frei. Also dann schichtet die sich vielleicht drei, vier Mal um, aber all das muss möglich werden und, ähm, und die politische Diskussion ist dazu einseitig. Natürlich aber, ist der Druck am unteren Ende am größten.
1: Aber meinen Sie, es muss erst in der Gesellschaft, ich sage mal, krachen, <lacht> bis die Politik, also in meiner Welt gibt es ja Dinge, die man sehr, sehr schnell tun könnte, also Baugenehmigungsverfahren zum Beispiel abzukürzen, ich glaube auch, also gut, wenn wir jetzt das Heizungsgesetz gesehen haben, da ist man schon wieder nicht mehr der Meinung, dass irgendwas schnell und unkompliziert geht. Also
0: die Bürokratie hat sich verselbstständigt. Es gibt tausende Normen, die eigentlich nur beschreiben, was wäre alles schön, die aber zum Teil auch von den Behörden als Normen fehlinterpretiert werden, auch von Architekten fehlinterpretiert werden, als unbedingt notwendig. Und das ist aber keineswegs so. Also man kann durchaus auch preiswerter bauen, wenn man einfach äh, Normen, die mehr Komfortcharakter haben, weglässt. Und da ist, das ist einfach überbordend. Also wir müssen uns vielleicht auch etwas wieder rückbesinnen auf, auf die Vernunft und auf, äh, auf Basics.
1: Weil Sie gerade schön sagen. Also schön ist es ja, also bezahlbare Mieten, Mobilität, also Jetzt mal von E-Autos abgesehen, vier öffentlicher äh, Nahverkehr, auf den Dächern Photovoltaik, alles mit nachhaltigen Materialien. Ähm, dann soll der Projektentwickler noch eine Kita bauen, ein Stück Straße äh, bauen, weiß ich nicht, fünf Wildkirschen pflanzen, weil er irgendwo <lacht> eine weggerissen hat, ein Habitat für irgendwelche Eidechsen. Ähm, das ist ja jetzt so eine, also eine schiere Masse an Dingen, die immer verlangt werden. Darf man eigentlich noch priorisieren? Also darf die Wohnung Priorität Nummer eins haben vor der Ökologie? Wie verhindert man, dass das alles gegeneinander ausgespielt wird? Weil momentan ist das ja ein bisschen so, wenn man mit Bestandshaltern spricht. Ähm, die sagen, naja, also auf der einen Seite soll ich bezahlbares Wohnen anbieten, auf der anderen Seite soll ich aber ESG machen.
0: Also es wird, es wird einfach, ähm, die Projekte werden deutlich überfrachtet. Ähm, das ist, hängt einmal, ich sag mal, an gesellschaftlichen Erwartungen. Alles ist genau, wie Sie es gerade beschreiben, alles soll ein Projekt gleichzeitig erfüllen. Man soll ähm, auf öffentliche Mobilität setzen, aber trotzdem muss man äh, irrsinnig teure Tiefgaragen bauen, die nachher gar keiner nutzen wird und die äh, die Gesamtkalkulation des Projektes verderben. Alleine das Thema Stellplatzverordnung der Städte ist in vielen Städten unerträglich. Also da müssen Tiefgaragen gebaut werden an Stellen, die dafür wenig geeignet sind. Die kosten auf 20.000 bis 50.000 oder 60.000 Euro pro Stellplatz. Und man weiß vorher schon, man wird kaum einen davon vermieten können.
1: Ja, wie ich jetzt zum Beispiel hörte, im Tesla-Umfeld, die ganzen Tiefgaragen mit den E-Ladesäulen werden gar nicht benutzt von den Mietern. Weil ja. Tesla Shuttle Service anbietet und die Menschen da überhaupt keine Autos mehr haben. Das heißt, da ja. stehen Tiefgaragen leer.
0: Aber die Städte kriegen eben äh, Stellplatzablösen dafür und sind einfach gewöhnt, in Stellplatzablösen zu denken. Und ähm, das, das macht es einfach. Das ist zum Beispiel eine der Positionen, die Bauern teuer macht und völlig sinnlos ist. Also man muss die Zahl der Erfordernisse bei Stellplätzen deutlich reduzieren. Fahrradstellplätze ist jetzt das nächste Problem. Also wir bauen dauernd natürlich sehr gerne Fahrradstellplätze. Aber zum Teil muss man bei irgendeinem Quartier hunderte Fahrradstellplätze bauen, wo man im Freigelände auch gar keinen Platz mehr hat. Da muss man Tiefgaragen bauen, um Fahrräder unterzubringen. In irrsinnigen Mengen, zum Teil vier, fünf Fahrradstellplätze pro Wohnung, von denen man weiß dass die nie irgendwann einer benutzen wird, in der Menge. Und das löst alles sinnlose Kosten aus. Und ähm, da muss man einfach äh, mal die Gesetze der Vernunft ähm, nutzen. Und, ähm, aber die Städte sind eben komplex. Verwaltungen sind das eine. Da gibt es äh, viele, viele Interessenslagen. Der eine denkt so, der andere denkt anders. Und am Ende... Ähm, wird alles, was irgendwer sich im Rahmen eines Genehmigungsprozesses überlegt, jedes Amt hat seine Forderungen und die Liste wird immer größer und immer unerfüllbar und auch unfassbar teuer und am Ende scheitert dann das Projekt.
1: So, dann haben wir jetzt wieder ein gescheitertes Projekt. Das ist ja also wirklich so ein, so, ein, so ein Wust. Also wo fängt man denn? Also wo würden Sie denn anfangen? Also Sie könnten jetzt einen Tag bestimmen, wie das Bauen in Deutschland
0: Weitergeht. Das wäre toll, dann würden wir viele Probleme lösen. Also dann ich, mal los. ich würde erstens die Bauordnung einfach um 15 Jahre zurückdrehen. Also ich würde alles, das seit den letzten 15 Jahren gekommen ist, einfach mal für 10 Jahre aussetzen. Äh, auch vor 15 Jahren hatten wir sehr hohe Anforderungen. Es war aber alles noch irgendwie machbar. Ich glaube, alleine mit diesem einfachen Schritt, man müsste auch sich nicht viel überlegen, sondern es gibt ja eine Bauordnung von vor 15 Jahren. Und wenn danach heute genehmigt würde, dann wäre es gut. Zweitens würde ich die Anforderungen an Stellplätze im Innenstadtbereich, nicht an der Peripherie, signifikant reduzieren, vielleicht um 50 bis 80 Prozent. Und würde eben nicht verlangen, dass das komplett durch ein Vielfaches an Fahrradstellplätzen ersetzt werden muss. Wenn man meinetwegen pro Wohnung zwei Fahrradstellplätze hätte, dann wäre das völlig ausreichend. Alleine diese beiden Maßnahmen würden, glaube ich, einen Großteil äh, schaffen. Dann würde ich drittens dafür sorgen, dass ähm, Wohnen nicht nur eine, äh, ein, ein Thema für soziales Wohnen ist, sondern ich würde auch die gesamte Breite der Gesellschaft mir anschauen und würde damit, glaube ich, eine massive Entlastung machen. Und wir müssten in unsere Stadtteile gucken, wo sind die Stadtteile, wo Wohnraum zum Beispiel in Einfamilienhäusern massiv untergenutzt ist. Und die müsste man sich zuerst angucken und sagen, wie können wir da für die ganzen älteren Singles äh, Ersatzwohnraum schaffen, in einer angemessenen Form, in einer großen Menge. Und da kenne ich in vielen Städten äh, ganze Stadtteile, äh, wo man im Ergebnis tausende neue ähm, Wohnplätze für äh, auch eine interessante Klientel für die jungen Familien schaffen könnte.
1: So, also schicken wir jetzt den Podcast mit Dieter Becken, äh, den Michael Rücker vor kurzem gemacht hat und ja. ihren Podcast einfach mal ins Bundesbauministerium an Ministerin Geiwitz und sagen, hier sind ganz viele Vorschläge
0: und los. Ja, das weiß, weiß Frau Geiwitz mit Sicherheit alles. Ähm, aber auch da ist es ja so, dass es nicht im Bauministerium entschieden wird, sondern es ist das Finanzministerium, das Umweltministerium und so weiter und so weiter. Ähm, das Wirtschaftsministerium, da gibt es einfach ganz viele Interessen, die da ähm, aufeinander einwirken, genau wie bei den Städten. Und dann sagt dann das Umweltministerium zum Beispiel, auch Mensch, wir sind so stolz darauf, was wir alles in den, mit der Bauordnung der letzten 15 Jahre erreicht haben, das werden wir doch jetzt nicht aufgeben. Und, und so weiter. Und darum wird da. Und
1: täglich grüßt das Murmeltier.
0: Nichts passieren. Ja. Ist meine Befürchtung. Oder wenig passieren. Und Bürokratieabbau in einem, ist in einem Land, in dem Bürokratie wächst wie nichts anderes, äh, eben ein Riesenproblem. Weil Bürokratie will sich ja immer weiter erweitern und nicht schrumpfen. Mhm. Da leben ja auch viele Menschen von und mit.
1: Keine Frage. Selbstverständlich, aber die können ja dann vielleicht auch sinnvoll Zettel von A nach B schieben.
0: Das will ich nicht kommentieren. Aber, <lacht> aber nein, da wird ja auch viel Gutes gemacht. Aber, aber wir sind an einem. Das ich sage mal, es ist hier das überzogen.
1: Zweifle ich gar nicht.
0: Ja ja. Nein, es ist einfach jetzt überzogen worden und es ist von vielen Seiten ähm, sind damit Dinge erreicht worden, die nicht mehr passen. Und darum äh, kann kein Wohnungsbau oder kaum noch Wohnungsbau jetzt realisiert werden. Und das Problem muss jetzt auch ganz schnell angepackt werden, weil äh, da werden jetzt gerade in der Bauindustrie äh, massiv Kapazitäten abgebaut. Ähm, viele entlassen im Moment Mitarbeiter. Ähm, also die Anfangsgewerke der Baustellen, also Rohbau und ähm, grundstücksvorbereitende Maßnahmen, da kann man im Moment äh, auf sehr interessierte Unternehmen stoßen. Die rufen einen heute an, vor drei Jahren hatten die gar keine Lust mit einem zu reden. Heute rufen die einen an, Mensch, habt ihr nichts und habt ihr keinen Auftrag. Und die Preise sind auch nicht mehr die, die sie mal waren. In anderen Gewerken, gerade in den Haustechnikgewerken, sind die Preise immer noch sehr hoch und die haben auch viel zu tun, weil natürlich auch die Sanitärinstallateure jetzt mit den Heizungsumrüstungen, ich sag mal in anderer Weise, gut zu tun haben. Aber da, da ändert sich im Moment dramatisch was. Und wenn die Kapazitäten aber einmal abgebaut sind, wenn die Leute nicht nur in Kurzarbeit geschickt werden, sondern dann auch gekündigt werden, die finden ja keine Stelle, dann haben wir ein Arbeitslosenproblem. Wir haben einen Know-how-Verlust und und dann ist das auch dauert das auch wieder ganz lange, bis man das aufbaut. Insofern müsste man jetzt wirklich die Impulse setzen und das. Da ist die Abschreibung gut, wie gesagt, aber es ist nicht alles. Man müsste die Förderprogramme machen, man müsste vor allen Dingen aber auch ein bisschen Druck aus dem aus den Anforderungen rausnehmen. Das ist einfach, wie Sie es eben beschrieben haben, es ist einfach too much von allem.
1: Und ein Thema möchte ich noch unbedingt mit Ihnen diskutieren, weil es passt so schön zur Landmarken AG. Deren Slogan nämlich heißt, wir entwickeln die Zukunft der Städte. Genau. So. Jetzt haben wir beide auch äh, über 30 Minuten fast über Wohnen gesprochen. Ich habe die Frage, stelle ich ganz oft. Mal sehen, ob Sie jetzt eine Antwort <lacht> für mich haben. Ähm, wir diskutieren über Wohnen. Wir wissen, dem Office-Markt geht es nicht gut. Wir haben einen Einzelhandel, der in der Pandemie sehr mitgenommen wurde, der jetzt sich so ein bisschen wieder berappelt. Ich bin aber vor uns so unserem Podcast durch Aachen gelaufen, also jetzt nicht direkt um den Dom rum, wo es natürlich sehr ja, schön ja. ist, sondern Klar. so ein bisschen Peripherie. Das ist jetzt auch nicht äh, so prall, würde ich mal sagen. Gibt es auch viel Leerstand. Da fehlt es ja an ganz viel. Diskussion, die jetzt nicht irgendwelche Institute führen, weil sie da gerade eine Studie dazu machen, wie Stadtentwicklung geht. Meinen Sie, dass das alles so ein bisschen runterfällt hinten, weil wir uns jetzt so sehr mit Wohnen beschäftigen?
0: Nein, Wohnen ist ein riesiges Thema, wir haben ja auch darüber gesprochen. Aber die Innenstädte brauchen nicht nur neue Impulse, die brauchen ein neues Konzept. Der Einzelhandel, der in den Kernstädten bisher sozusagen der Magnet war und der die Menschen auch attracted hat, dahin zu gehen, der hat diese Rolle nicht mehr. Ja, Also das ist weiter ein ein Modul, aber es ist nicht das Einzige. Die Innenstädte müssen sich neu erfinden. Die,
1: die brauchen ja aber trotzdem Hilfe dazu, das kommt ja nicht von alleine
0: Nein, nein, also es muss äh, es muss äh, auch, ich sage mal zum Beispiel im Planungsrecht gearbeitet werden. Also ähm, die, ich sag mal die 1a-Lage oder die 1b-Lage hatte bisher auch in vielen Städten Festsetzungen, in denen nur Einzelhandel oder oder sowas zulässig war, in dem zum Teil Wohnen gar nicht zulässig war. Also warum soll nicht äh, auch in der über den Läden äh, gewohnt werden? Das ist da spricht ja gar nichts gegen. Und, ähm, aber die Städte müssen auch bunter werden. Also Einzelhandel ist das eine, Gastronomie ist das andere, aber auch mehr Parklandschaften, mehr Grünflächen, mehr Aufenthaltsqualität, mehr Cafés, aber auch ähm, in Hochschulstädten zum Beispiel. Warum soll die Wissenschaft nicht bis in die Innenstadt vordringen? Ähm, wenn wir Städte wie Aachen oder Münster oder Bochum haben, wo es äh, sehr viele Studenten, jeweils rund 60.000 Studenten gibt, da sind die ja stadtprägend und äh, das sind ja auch äh, aktive junge Menschen, die auch im Stadtbild gut tun Und ähm, da können die Hochschulen oder eben auch weitere und andere Fortbildungseinrichtungen, Postgraduate Ausbildung, also Ausbildung nach der Ausbildung für Erwachsene, das gehört dahin und damit holt man auch neue Leute rein und die dann in
1: der Stadt bleiben, die dann sollen. in
0: der Stadt für einen Tag oder für einen Monat sind, mhm. wir brauchen auch Wohnkonzepte, die eher so ein bisschen Boardinghouse-mäßig sind, wo man auch mal für einen Monat für eine Fortbildung in eine andere Stadt geht. Da ist Hotel meistens nicht das Richtige und eine richtige Wohnung kann man, nimmt man ja auch nicht für einen Monat. Wir haben mehr Gäste in den Städten, die auch mal so für eine gewisse Zeit da sind. Also die Welt ist bunt, die Städte sollten bunter werden und sie sind gerade mitten in einem Umdenkprozess. Und äh, das ist genau das, was sie eben sagen. Die Landmarken AG ist da genau derjenige, der das beobachtet und aber auch mitgestaltet. Also wir denken darüber nach. Wir stoßen manchmal dann auch bei den Städten auf hohes Interesse, manchmal auch noch am Anfang auf Skepsis. Was machen die denn da gerade? Und äh, Aber man sollte sich bei einem... Äh, bei einem ambitionierten Projektentwickler wie der Landmarken AG auch durchaus als Stadt darauf einlassen und sagen, lasst uns das doch gemeinsam diskutieren. Und äh, wir haben ein wirklich tolles Team von rund 150 Mitarbeitern, äh, die alle eine ethisch tolle Einstellung haben, die alle sich auch als Stadtentwickler und Stadtverbesserer sehen und, ähm, und gute Projekte machen wollen. Und ähm, ich glaube, wir haben da auch den Städten ein, ein enormes Know-how mitzugeben.
1: Mhm. Ähm, was denken Sie über anspruchsvolle Architektur? Da kann man jetzt auch natürlich trefflich drüber streiten. Äh, viele Neubauten sind halt in meiner Welt nicht so besonders ähm, schön. Liegt das daran, weil es äh, mit Wettbewerben und sowas alles sehr kompliziert ist, weil es zu teuer ist?
0: Ich bin eigentlich ein Freund von Wettbewerben. Also, da
1: haben Sie aber stehen Sie allein, oder? Also es gibt ja, nicht viele Projektentwickler, die das.
0: Ja, viele machen sich auch versuchen auch, ich sag mal in der Gesamtkomplexität die Projektentwicklung ihn ausmacht, sich um den den den, den die Stufe zu ersparen. Also nicht immer und an jeder Stelle, so würde ich es mal sagen. Also eine Stadt hat äh, verschiedene Zonen. Es gibt Zonen, in denen eine gute Durchschnittsarchitektur wunderbar passt. Und ähm, wenn man in einem solchen Bereich dann ein Gebäude baut, das sich äh, durch eine exzellente Architektur hervortut, könnte man das auch für Angeberei halten, weil da ist ein ein Diamant jetzt, äh, ich sag mal, in einem sehr grauen Umfeld oder die Rose im Kornfeld oder irgendwie sowas. Ähm, da, wo die Stadt wirklich sichtbar ist, also an den Einfallsachsen in der Kernstadt, da wo also die Stadt sich von ihrer besten Seite zeigen will, bin ich absolut der Meinung, dass exzellente Architektur dahin gehört und dass man... Und die kriegt man in der Regel in einem wettbewerbsartigen Verfahren also oder einem qualitätssichernden Verfahren besser hin, als wenn man jetzt einen auch nur einen guten Architekten fragt, was fällt dir dazu ein?
1: Gut, und dann also kommt, Wettbewerb und dann fördert. Kommt, gut, und dann kommt äh, die Stadtverwaltung, also wir haben jetzt den Wettbewerb durchgeführt, es gibt einen Gewinner. Äh, und dann kommt die Stadtverwaltung und sagt, ach na ja, nee, das machen wir jetzt mal ein bisschen so. Am Ende sieht das dann dem Wettbewerbsgewinner gar nicht mehr so ähnlich. Das ist immer wieder bei der Verlässlichkeit.
0: Ja, das ist nicht unsere Erfahrung. Das gibt es, ah, okay. aber das, also wenn man wirklich ein gutes Wettbewerbsergebnis hat, das ist ja nicht immer so. Also Wettbewerb alleine heißt ja noch nicht, man kommt zu einem brillanten Ergebnis. Aber wenn man das wirklich hat, dann ist es auch gut, wenn alle versuchen, das umzusetzen. Man muss aber auch gucken, dass der Auslober... Und dass der Projektentwickler eine starke Rolle mitspielen kann. Also wenn es einen Entwurf gibt, der zwar toll aussieht, aber wirtschaftlich gar nicht zu machen ist und das auch nachvollziehbar ist, dann ähm, sollte man auch überlegen, ob man das nicht in einer Weise verändern kann, die, ähm, die das Projekt nachbar macht. Mhm. Und manche Wettbewerbsergebnisse sind auch wunderschön, aber in der heutigen Zeit einfach nicht mehr darstellbar. Das heißt aber nicht, dass man dann einen schlechten Entwurf machen muss, sondern muss man eben damit umgehen. Und wenn wir uns auch die Zeiten ansehen, also in dem, wann ist was gebaut worden? Also nach dem Krieg ähm, ging es eben in erster Linie darum, Menschen wieder zu Wohnungen zu bringen. Und da sind viele Häuser gebaut worden, die man heute nicht mehr für sehr schön hält, aber die schon ein leer darstellen. Wenn man die Jahresringe eines sehr alten Baumes sieht, dann sieht man, dass es fette Jahre gab und magere Jahre. Und, ähm, und ich finde auch nicht ganz schlimm, wenn man das vielleicht auch an der jeweiligen Architektur der Jahre sieht, wie, äh, wie hat sich die Gesamtlage in einer Stadt, in einem Land, in einer bestimmten Periode entwickelt.
1: Okay, das heißt also aber nicht, dass man es schlecht gemixt. So also muss. gemixt.
0: Ich habe ähm, hab vor Jahren mal den... Ähm, den Satz von Herrn Kohn, von kohn Pedersen fox in New York gehört, als wir sagten, wir wollen mit euch ein Projekt machen. Das haben wir dann auch gemacht. Und ähm, wir haben aber nur ein limitiertes Budget. Und dann sagte er, dann müssen wir unsere besten Leute darauf setzen. Also gute Architektur heißt nicht automatisch, dass man Geld verballert, sondern das heißt eben, dass der Entwurf stark ist.
1: Was für ein Schlusswort. Ja, das finde ich gut. Norbert Herrmann, ich danke Ihnen sehr für diesen Podcast. Ich hoffe... Wir können den weiterführen, weil ich hätte dann noch ein paar Fragen und die Branche entwickelt sich ja weiter und ich glaube, es kommen noch sehr, sehr spannende Zeiten auf uns zu, in denen wir dann weiter über Transformationen, über Assetklassen und über speziell das Wohnen noch weiter diskutieren können und dann vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr über die Landmarken. Aber jetzt wollte ich erst mal mit Ihnen so ein bisschen auf die Immobilienbranche schauen.
0: Ja, herzlichen Dank für das schöne Gespräch. Hat mir Spaß gemacht. Dann bis Danke. bald. Bis bald.